0: A palavra de Deus no livro de Lucas 17 Eu quero ler com vocês A partir do versículo 12 Ao entrar num povoado dali Dez leprosos mantendo-se certa distância Clamaram Jesus mestre Tenha misericórdia de nós Ele olhou para eles e disse Vão E apresentam-se ao sacerdote E quando eles iam foram curado da lepra um deles ao ver que foi curado voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz lançando-se lançando -se aos seus pés e agradecendo pelo que havia feito esse homem era samaritano logo em seguida versículo 17 Jesus perguntou não curei dez homens? onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus Exceto esse estrangeiro E disse, e disse ao homem Levanta-se e vai A tua fé não somente te curou Mas também te salvou Pai, nós queremos te agradecer Por essa palavra tão conhecida Tão usada Tão ministrada sobre todos os lugares Mas nós temos certeza que nós temos algo novo Porque a tua misericórdia se renova e não é a Tua Palavra, a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e nós estamos aqui porque nós necessitamos ouvir algo do Senhor, por isso Deus, toma a mente, o coração, o corpo, a alma, o espírito, toma um ambiente que já é espiritual, Jesus, toma a cada situação que o Senhor revele da maneira necessária aos Teus filhos, Pai, que cada um que também está nos assistindo, recebam essa palavra dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu coração e que haja uma ação do Senhor para que algo aconteça como aconteceu na vida desses dez homens, por isso nós te glorificamos e mesmo cansado nós levantamos as nossas mãos, as nossas vozes roucas e dizemos Glória a Deus por estarmos aqui nessa manhã, e bem dizendo o Teu santo nome a todo tempo, Jesus. É uma passagem, como eu disse, muito conhecida, muito famosa. E é uma passagem que não deveria sair dos nossos corações em momento algum. É uma passagem onde nós deveríamos a todo instante reconhecer o alto valor da graça e de sermos Gratos a Deus por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é Eu conheço várias pessoas que não frequentam igreja, que não são cristão Mas eles sempre falam a mesma coisa para mim Como eu sou grato por Deus Como eu sou grato por Deus por ter fôlego de vida Por ter veste, por ter casa e por ter tantas outras coisas E eles engrandecem a Deus quando a gente estamos conversando O problema geralmente é falar de igreja ou de religião, mas quando se trata de falar de Jesus, as pessoas sempre, muitas das vezes, elas engrandecem a Deus. Mas algo me chama a atenção: que as pessoas engrandecem a Deus pelas vidas que eles levam, pelo jeito que eles mantêm a sua vida, mas é raramente as pessoas engrandecem a Deus verdadeiramente pelo que Ele é e pelo que Ele faz em nós. E, e muitas das vezes não é pelo externo e sim pelo interno que é gerado em nós quando eu vejo Jesus que traçou um caminho que não era de costume um caminho que provavelmente levaria ele a demorar muito mais a chegar no lugar aonde ele queria chegar que era Jerusalém eu vejo Jesus mudando a sua rota para encontrar pessoas a qual ele sabia que iria precisar dele e não foi diferente na nossa vida mas o que me chama mais atenção em todo o percurso de Jesus, em tudo que ele fez sobre a terra é que Jesus, ele não escolheu os melhores lugares ou lugar propício para encontrar as pessoas e foi assim também nas nossas vidas nem todo mundo encontrou Jesus porque foi até a igreja nem todo mundo encontrou Jesus Porque foi em um ambiente espiritual Nem todo mundo encontrou Jesus Porque Precisava de Jesus naquele lugar E foi até lá para se encontrar com Ele Eu creio que Muitos de nós Jesus foi até nós Em lugares Desprovido, em lugares Que não era favorito a Jesus Em lugares Desproporcional, aquilo que Jesus estaria o que viria a fazer Eu mesmo fui buscada em um ambiente A qual jamais um cristão entraria A qual jamais um religioso entraria Eu fui buscada em um ambiente A qual uma pessoa em sua sã consciência Jamais me buscaria Mas quando eu olho E lembro do meu testemunho Lembro da onde ele foi Aonde ele me tocou Aonde ele me buscou eu consigo ser grata por Jesus Não por todas as coisas que Ele já me deu Mas por Ele ter ido me buscar em um lugar improvável Em um lugar difícil acesso A alguém que é tão santo E eu tenho certeza Que provavelmente foi assim na sua vida A primeira vez que você sentiu Jesus Você não estava em um lugar favorável Você não estava em um lugar a qual você podia se sentir tão confortante para ser tocada por Jesus. Eu costumo pregar o evangelho lá no salão. E eu escuto muito algumas crentes. A menina estava até fazendo a unha Canela. e ela disse assim. Quando eu estou no salão, quando eu estou nesse ambiente. Eu tenho vontade de ir para a igreja, eu tenho vontade de conhecer Jesus. Né, Nelma? Eu tenho vontade de frequentar a igreja, eu tenho vontade de escutar Jesus, mas engraçado, Marcelo, é quando eu estou no salão, porque quando eu saio do salão para fora, eu quero pecar, eu quero, eu quero estraçalhar, eu quero, eu quero fazer coisas que machucam a minha família, que me machucam, que me destrói, e eu quero fazer. Mas o engraçado é que quando eu entro e ponho um pé, eu quero Jesus. E é um ambiente desfavorável. É um ambiente... Não propício, e Jesus, para tratar algumas pessoas e quebrar alguns protocolos, agiu dessa maneira. Ele perdia uma rota menor, que de verdade ajudaria o seu cansaço físico, que ajudaria ele a ter mesmo menos cansaço físico. Mas ele prefere um caminho maior para poder alcançar pessoas que não seriam alcançadas por ninguém. Ele prefere um caminho menor, um caminho maior para alcançar pessoas que jamais seriam alcançadas pela sociedade. Ele faz um caminho maior para se encontrar com pessoas que não tinham acesso à sociedade. Que não tinha acesso a um lugar chamado igreja, a um lugar chamado família, a um lugar chamado casa, a um lugar chamado cidade. Esses dez leprosos, eles estavam fora da cidade, eles estavam fora do convívio familiar, eles estavam fora do ambiente que nós estamos acostumados a viver. Um leproso ajudava o outro leproso, porque um leproso sabia da necessidade do outro. Ninguém ia até lá, a não ser alguns parentes, deixava comida, Provavelmente alguns teólogos, que eu não sei como eles descobrem isso, eu acho improvável, deixavam 15 metros de distância, comida ou algo mais, mas eu não acredito nisso, eu acredito que havia uma grande distância, mas não dá para saber o quanto. Deixavam ali comida, deixavam ali roupa para aquelas pessoas e saía. Não se abraçavam, não beijava. Eu fico imaginando a saudade imensa de encontrar minha filha. E não poder abraçar ela, porque ela tem uma doença que pode me contaminar. Quando eu, eu muitas das vezes eu vou para o aeroporto, eu fico já querendo subir o céu para pegar aquele avião logo e abraçar e beijar. E eu não quero saber quem está do meu lado, porque eu quero matar a saudade. Aí você imagina 10 leprosos, 10 pessoas que estavam excluídas da sociedade, vendo os seus parentes por distância, deixando ali a comida, deixando ali as roupas. Deixando ali algo que pudesse manter eles vivos Porque eles não estavam excluídos sem comer Alguém levava comida para eles Alguém levava recurso para eles Mas não podiam chegar perto deles Porque também senão pegariam a lepra E dificultaria muito mais a situação que eles encontravam Então alguém chegava até lá Agora eu vou diante dessa cena Eu estou com a lepra Eu vejo alguém que eu amo Deixando ali as coisas Deixando ali meu suprimento E eu não posso tocá-los Eu não posso abraçá-los Eu não posso perguntar como eles estão Simplesmente acenar de longe E dizer tipo Eu ainda estou vivo É mais ou menos assim Jesus Percorre um caminho que leva até eles Como percorreu Para chegar até a tua vida por muitas das vezes Jesus tentou tocar em nós, por muitas das vezes Jesus tentou falar conosco, Jesus usou a televisão, Jesus usou o rádio, Jesus usou o vizinho, Jesus usou a propaganda, Jesus usou as pessoas na rua, Jesus usou aqueles evangelistas antigos com aqueles papelzinhos na mão, entregando uma mensagem para você, Jesus usou toda forma, linguagem e, e gesto para poder alcançar você. E não foi fácil Porque quantas vezes você já desprezou o evangelho E conhecer Jesus Se eu perguntar aqui Qual é a sua experiência De um dia Alguém tem integrado integra, integra, Me ajuda Integrado Integrado Eu quero aprender Não vou conseguir Acho que é porque tá de manhã Dani. Uh. E tem integ... entregue, Léo. Agora gostei. E tem entregue aquele panfleto. E quantas vezes alguém, alguns de nós, pegou na mão? Se que a Trinta China está rindo até agora. E tem ali pegado aquele papel. E a gente vê aquela cena, né? Tem sempre um desenho. E muitas das vezes a gente pegou aquele papel Colocou no bolso da calça Alguém lavou a roupa Percebeu que tinha um papel ali Mas você não parou para ler Quantas vezes Veio uma senhorinha né? A gente fala que é as mulherzinhas do coque Veio um senhorzinho E falou do evangelho E a gente muitas das vezes com pressa Não, mas eu tô com pressa Não, mas eu tenho que pegar o ônibus Não, mas eu tenho que fazer isso E Jesus a todo instante tentando falar conosco mas sabe o que é engraçado? É que no momento de dor, no momento que a gente às vezes sente dor, a gente se lembra desses papéis, a gente se lembra dessa senhorinha, a gente se lembra daquela igreja barulhenta do lado de casa, a gente se lembra de algumas pessoas... Que passava com uma saia muito grande falando do evangelho para a gente. E a gente começa a se lembrar das pessoas. E a gente começa a se lembrar o quanto Jesus trilhou milhares de vezes tentando falar conosco. Mas por causa da nossa ignorância humana. Por causa do nosso ego humano. Por causa do nosso achismo. Por causa da nossa categoria tipo eu trabalho, eu me sustento, eu me mantenho. Eu pago as minhas contas em dias. Eu não prejudico a vida de ninguém, eu, eu não faço mal para ninguém, para que, que eu quero ouvir falar de Jesus? Para que, que eu quero ouvir falar de Jesus? Então, de repente, de repente, nós encontramos Jesus em algum momento da nossa vida, a qual algo em nós está necessitado de ouvir algo dele. Eu me encontro assim todos os dias Porque no dia que eu achar que eu não sou mais necessitada de escutar algo de Jesus Eu vou começar a ficar em casa, eu vou parar de orar Eu vou parar de buscar, eu vou parar de querer Deus Eu vou parar de querer Jesus Porque as coisas já estão completas na minha vida Todos os dias eu quero ser necessitada de Jesus Todos os dias eu quero necess ser necessitada de beber da água dele De comer daquilo que ele tem para me dar e esses 10 leprosos avistam Jesus de longe e provavelmente já tinham ouvido falar que Jesus curava pessoas incuráveis. Talvez ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia coisas que a medicina não podia fazer. Talvez ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha feito coisas milagrosas na vida de pessoas que não tinha como ter milagre, como ter ressuscitado alguém, então aqueles dez homens quando ouvem falar de Jesus e avistam Jesus, eles se lançam e se jogam em Jesus, porque agora eles estão numa necessidade maior na vida deles, e é necessário que essa necessidade maior chegue em nossas vidas, porque no dia que nós achar que nós não somos necessitados, é aí que mora o perigo, é aí que nós vamos ficar longe de Jesus, eu vejo muitas pessoas chegarem diante de Deus Solteiros, desempregados E nascendo e andando diante da presença de Deus E um dia eles começam a ganhar a maioridade Eles arrumam emprego Eles arrumam um namoro dentro da igreja Eles conquistam a sua primeira casa Eles conquistam os seus primeiros objetivos e sonhos Eles conquistam o filho Eles conquistam todas as coisas Então de repente o amor se esfria diante de Jesus e é quando eu me sinto completo e achando que eu não tenho mais nada para fazer diante da presença de Deus. Pastor, e quantos casos já aconteceu isso? Eu acredito que mais de 500 pessoas. Sabe por quê? Porque deixaram de ficar dependente de Jesus todos os dias. Aqueles leprosos se prostram em Jesus... Jesus não cura eles imediatamente Jesus olha para eles E fala, olha Vai se apresentar diante da lei Vai se apresentar diante do sinédrio E eles Sem receber uma oração de cura Sem receber uma palavra de cura Eles levantam Vão se apresentar Sem uma palavra de cura É o que me chama a atenção simplesmente Jesus manda eles se apresentar e o que me chama a atenção é que não entra dúvida na vida dessas pessoas a Bíblia não relata que os dez tiveram dúvida daquilo que Jesus estava mandando fazer e quantas vezes nós estamos Diante da presença de Jesus e temos dúvida daquilo que nós estamos elegendo, daquilo que Jesus entregou para nós. Quantas vezes eu vejo pessoas dizer assim, pastora, eu queria ter entregue uma profecia para fulano, mas eu não disse. Pastora, eu queria ter orado por pessoa, mas eu não fiz porque eu estava com dúvida. Pastora, eu queria ter agido assim, mas eu estava com dúvida. Pastora, o Senhor mandou eu comprar cinco cadeiras lá na igreja, mas eu não comprei porque eu estava com dúvida de ter o dinheiro e nós estamos servindo, os dez não estavam, nós estamos na presença, mas os dez estavam lá, excluídos de tudo e de todos, e Jesus simplesmente manda eles se apresentarem, porque eles sabia que eles não poderiam ir até a cidade eles, não, eles sabiam que eles não poderiam se apresentar com lepra Só se apresentavam diante do sinédrio, diante daqueles homens de lei Quem estava completamente curado Porque era necessário ser aprovado pelo homem Sabe o que é isso? Você viver em uma lei que é necessário ser aprovado pelo homem é como muitas pessoas que querem aprovar umas às outras e se esquecem de viver o amor de Deus. É tanta gente querendo a aprovação do homem que está se esquecendo de ser aprovado por Deus. E aqueles homens saem andando. A Bíblia diz que eles estão andando e eles percebem que estão curados. Presta atenção. Quando você conheceu a Deus Não existe uma cura pela metade Não existe algo que Deus possa fazer hoje E por parcela fazer amanhã Só vai fazer amanhã aquilo que você não quer ser curado hoje Só vai fazer depois aquilo que você não quer de imediato agora Só vai fazer na sua vida para depois Aquilo que você não necessita hoje você tem que estar 100% diante da presença de Deus. E falar, Deus, eu lanço-me diante da tua presença porque eu quero uma cura por inteira eu não quero ser liberto pela metade, eu não quero ter vícios pequenos dentro de mim, eu quero ser verdadeiramente liberto totalmente da minha mente, das minhas palavras, das minhas ações, do que eu falo, do que eu penso, da maneira que eu age, eu quero ser liberto, eu quero ser curado de todas essas coisas, porque eu quero o Senhor por inteiro e imediatamente aqueles homens saíram andando e perceberam que estavam completamente curados. Aí entra a gratidão Os dez são curados Como a Bíblia diz Nove se preocupa com a opinião Do homem Nove se preocupa em se apresentar Diante do, da lei E um só se preocupa em Se apresentar diante da graça Pastora, mas a graça Anula a lei? Não A graça Completa a lei. As duas andam junto. Voltam. Você está no meio do caminho. Volta. Agradeça a graça. E continua. E testifica na lei. Volta. Tenha gratidão. Pelaquilo que acontece na tua vida. Seja grato a todo instante. Porque a graça traz fertilidade a graça nos traz uma vida de fertilidade aonde eu colocar as minhas mãos será próspero, aonde eu colocar a planta dos meus pés, haverá prosperidade, a graça é fértil, a ingratidão é infértil a graça volta e agradece o mediador da graça, o dono da graça Dizendo assim, olha O Senhor fez em mim algo Que Eu não tenho como pagar A graça já, já se, se traduz Favor imerecido Eu não mereço Senhor, eu estou aqui, eu não merecia Ah, mas Eu tenho meu trabalho Eu sou o chefe da casa Eu comando a minha empresa Eu tenho um bom salário Lei Acha a dona disse si próprio Graça Eu sou um empresário, mas estou no pé de Jesus Graça Eu sou dono da minha casa própria, mas eu estou no pé de Jesus Graça Eu tenho filhos prósperos, a minha casa está tudo bem E eu estou nos pés de Jesus Graça Eu tenho saúde, eu não tenho saúde, mas eu estou no pé de Jesus Graça Eu tenho dom, eu contemplo, eu tenho virtude de Deus E eu estou no pé de Jesus Graça Graça reconhecer e não chama atenção porque eu vejo que Jesus se preocupou com isso alguém que não se preocupava Jesus ele é muito humilde e nós encontramos essa humildade nos pobres geralmente você quer tomar uma lição de vida conversa com um morador de rua você quer tomar um tapa na cara conversa com um morador de rua que ele vai dizer assim para você, ó oh, Eu já tive casa, pastora Eu já tive bom emprego Eu já ganhei salário alto Eu já tive um carro, pastora Que cabia sete pessoas Hoje eu tô aqui no craque Dentro do Calipau Mas eu já tive uma boa vida Mas na verdade, os meus filhos queriam O meu amor Só pelo aquilo que eu tinha As pessoas da minha família só queriam o churrasco Que eu oferecia eu não conseguia me sentir amado dentro do meu ambiente familiar. E hoje eu estou aqui sem nada. E sabe o que eu entendo? Eu já ouvi assim. Sabe o que eu entendo? Que a pessoa que eu divido o cachimbo comigo tem mais amor do que aqueles que eram meu. Graça. É verdade. É verdade eu já encontrei morador de rua que se protegem que, que, que se amam de uma maneira que eu falo meu Deus, o que, que é isso? e o que, que um morador de rua tem para oferecer para o outro? uma pedra um cachimbo mas a vida esmoçou tanto essas pessoas a consequência dos erros deles tem moaçado tanto que quando você vai conversar com eles, você topa um tapa na cara A graça volta, se lança, chora Reconhece o mediador da autoridade Daquilo que tinha conhecido A graça ali, se sai chorando os pés de Jesus E o que me chama a atenção, como eu disse aqui é no versículo 17 Jesus, ele pergunta, ele se preocupa Mas não eram dez por que, que no, um só volta? Cadê os outros nove? Não eram dez? Cadê os outros nove? Sabe o que, é que eu tiro como lição com isso? Que você vai levar para a tua vida inteira se você quiser Existe um Jesus que está olhando você A todo instante e a cada segundo da sua vida Existe um Jesus que está olhando para você nesse exato momento E ensinando você a ser mais grato Existe um Jesus que está olhando para você E ele está esperando você ser grato Pela pessoa que serve o pão quando coloca dentro da sacola para você Pela pessoa que para o ônibus ali para você subir E muitas das vezes você é atrasado Você simplesmente consegue achar ruim Porque o ônibus atrasou também E você não consegue dar bom dia para o motorista a Bíblia está ensinando, Jesus está ensinando para quando o fretista colocar a gasolina no seu carro só porque a gasolina está caro, o coitado não tem culpa e você sai de lá xingando porque a gasolina está caro mas o, cara, o rapaz está ali simplesmente trabalhando e não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo no mundo Jesus está ensinando você a sentar no seu vaso de sanitário que você muito se importa e simplesmente ser grato por conseguir urinar Porque tem gente que não consegue urinar Coisas pequenas, Jesus está dizendo assim Olha, pequeno, mas eu estou esperando você ser grato Coisas insignificantes para você Mas eu estou esperando você ser grata Coisas insignificantes para você Mas eu estou esperando você ser grato Porque se Jesus não perguntasse dos outros Jesus não estava se preocupando Em fazer de nós uma geração de gratidão se Jesus não estivesse perguntando onde estavam os outros nove Jesus não estava se preocupando em que nós vivêssemos num mundo de gratidão Deixa eu perguntar para você Essa semana inteira por quantas pessoas você foi grata? Essa semana inteira quantas vezes você agradeceu a Deus Por todas as coisas que têm acontecido na sua vida? A semana inteira Quantas vezes você levantou para o alto e disse Meu neto, minha neta, você está com saúde Senhor, eu sou grato Meus filhos, Senhor, eu sou grato Pai, eu sou grato Deus, é, não vai dar tempo de almoçar Não tem almoço, mas eu sou grato Deus, eu consegui isso, eu sou grato Deus, eu, eu, eu queria que entrasse tanto Mas não entrou, mas eu sou grato Você sabe o que significa isso? Jesus está do céu nos olhando Os anjos na terra contemplando e dizendo Pai, estou esperando ser grato A mulher acabou ali, ó De fazer uma ação na vida deles Mas eles passaram como se nada tivesse acontecido Você é leproso também Você é os nove também Você é esses nove Que foram se apresentar para os homens Mostrar que estavam curados Mas na verdade o coração ainda continuava com a lepra E sabe o que significa isso? Existem milhares de pessoas dentro da igreja que ainda estão com lepra Existem corações que ainda estão leprosos Porque se eu trabalho E eu tenho o meu recurso que Jesus me dá todos os dias Todos os dias Jesus me dá recurso para levantar, trabalhar E eu conseguir anular o dízimo me oferta Eu tenho lepra no meu coração Eu ainda sou ingrato e a ingratidão está me levando aonde? A infertilidade na minha vida. Não ser grato pelo meu pastor, infertilidade. Não ser grato pelo meu irmão dentro da igreja, infertilidade. Infértil. Aí depois, eu quero que as coisas aconteçam. Acontece, acontece. Não acontece, meu irmão. Acontece para te enganar. Para dizer que vai tudo bem. Mas não acontece perpetualmente porque Jesus está olhando o nosso coração. Se ele percebeu que nove não voltou. Você acha que Jesus não tem percebido quanto nós estamos sendo ingratos? Às vezes o teu bom dia para o teu vizinho vai mudar a história da vida dele. Gente, todo mundo sabe que a moça lá na frente do meu salão é de outra religião. E quando ela foi montar o sacolão dela ela disse assim, Marcela, acho que ninguém vai comprar, né porque aqui já foi um centro porque aqui já é isso, porque aquilo, aquilo eu falei, monta monta, não, Marcela, mas porque é de comer, né, as pessoas não vão comprar, e eu disse assim monta Dona Inês monta, que quando a senhora inaugurar todo dia, durante a semana, eu vou estar aqui comprando alguma coisa e comendo na frente de todo mundo eu estou mentindo, Ingrid aí eu gritava da porta do salão, Dona Inês, tem uva como se fosse um quilômetro de distância, aí, ela barata, botar aí. Às vezes eu ficava lá na frente, conversando com ela, comendo um cacho de uva, para as pessoas verem que a graça vai gerar algo na vida dela, porque eu tenho poder de Bíblia e de Palavra de Deus. Que se eu comecei algo impuro ou algo venenado não me fará o dano algum porque eu sei em quem eu tenho servido, quem eu tenho Cristo, quem eu tenho a minha vida no altar, agora irmão se tu tem brecha, você não tem bala na agulha só faça isso se você tiver bala na agulha, se você tiver, agora eu vou falar uma coisa pra você, eu fico admirada porque desde que eu comecei a ficar lá na porta dela, tem passado cristão que compra, tem passado pastor que compra aí outro dia ela falou, Marcela se alguém vir falar mal de você pra mim, eu vou fazer eu só não vai fazer nada só não vai fazer nada não, Marcela, porque você é diferente Não, Marcela, eu falo, não sou É a graça Agora, sabe o que eu acho engraçado? O cristão, ele monta o comércio dele Aí ele quer que todo mundo vá lá comprar Né? Aí o cristão monta lá a coisinha dele Quer que todo mundo vá Quer que o macumbeiro vá, que o espírita vai. Quer que os católicos vão, quer que todo mundo vá Mas quando é eles Oh. e o Deus que você serve? é de Baal? é de Baal? pois irmão ah, mas e Daniel? Daniel estava debaixo de um propósito mas Daniel comeu a comida do palácio ele não comeu aquela que estava determinada por sacrifício mas ele comeu legumes e legumes vinha da onde? Quem comprava? O mesmo rei. Então você não tem que ter medo. Você tem que ter graça. Sabe por quê? Se eu convidar ela para vir um dia aqui no culto, eu tenho certeza que ela vai vir só para me devolver o favor imerecido que eu fiz para ela. Se eu convidar ela, ela vai falar: Eu vou porque você é diferente, porque você faz a diferença. Fica de pé em nome de Jesus.